0: Ja, wir wollen heute nochmal zurückblicken auf die Jahreslosung, die uns dieses ganze Jahr 2020 begleitet hat. Und die Jahreslosung, die stammt aus ähm, Markus 9,24 und lautet dort, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich habe das mal versucht, etwas freier zu übersetzen in der Form, ich möchte glauben, im Sinne von ich glaube, ich möchte das, ich will das wirklich. Hilf mir in meinem Zweifeln. Weil die Geschichte hier wirklich das ausdrückt, dass ein Mann zu Jesus kommt, der im Prinzip nicht sicher ist, kann er ihm helfen oder nicht. Das heißt, er zweifelt an dem, was Jesus eigentlich tun kann. Er möchte so gerne, dass er ihm helfen kann, aber er ist sich nicht sicher. Er zweifelt daran und er ringt darum und bittet ihm auch um Hilfe. Überwinde meine Zweifel, hilf mir, dass ich darüber komme. Zweifel, das ist definitiv keine Seltenheit. Also ich kenne das von mir selbst, ich zweifle relativ häufig. Ich bin selten wirklich sicher in Sachen. Das ist dann, im günstigsten Falle ist es so eine 80-20-Regel. Aber häufig ist es so, sogar wenn ich mich entschieden habe, wenn es kein Zurück mehr gibt, dann stelle ich das trotzdem nochmal in Frage. War das jetzt richtig? Hätte ich es vielleicht nicht besser anders gemacht? Oder wäre eine andere Lösung vielleicht zielführender gewesen oder hätte es vielleicht noch andere Möglichkeiten gegeben, die besser gewesen wären? Ich weiß nicht, wie das dir geht. Aber insbesondere, wenn ich Sachen kaufe, die, die so in, in dem liegen, was ich gerne mache, dann wird es komplex. Dann wird erstmal geforscht, dann wird geschaut. Was sagt der dazu? Was ist da? Und wir können ja heute im Internet riesige Bestände durchforsten, um dann irgendwo eine gewisse Sicherheit zu bekommen für eine Entscheidung, wo ich sagen kann, das ist fundiert. Was ist aber wenn es um etwas geht, wo ich eine solche Sicherheit nicht haben kann, weil es gar nicht so greifbar ist. Das ist ja nun gerade bei Thema Glauben, beim Thema Heilung. Da kommen wir in eine Region, wo ich nicht einfach mal nach Bewertungen gucken kann. Gut, bei Ärzten gibt es das auch heute schon, dass es Rankings gibt und Bewertungen. Aber ich meine jetzt sozusagen etwas, was noch über das, was Ärzte vollbringen können, hinausgeht. Über wirklich etwas, wo ich mir ein Wunder erhoffe, von meinem Gott, von Jesus Christus. Wir sind aber mit dem Zweifel, und das ist ganz wichtig, wir dürfen den Zweifel nicht verdammen oder verurteilen. Wir sind mit dem Zweifel wirklich in guter Gesellschaft. Zwei Beispiele habe ich dazu einfach mal rausgesucht. Das eine ist Mutter Teresa, die wurde irgendwann von der katholischen Kirche heilig gesprochen. Also das sei mal jetzt einfach am Rande, möchte ich nicht zu sagen. Aber es wird eine Heiligsprechung heißt ja, ein Vorbild im Glauben zu sein. Und das ist ein Zitat, was sie gesagt hat nach der Heiligsprechung aus ihrem Leben. Und sie sagt, man erzählt mir, dass Gott mich liebt, jedoch ist die Realität von Dunkelheit, Kälte und Leere so überwältigend, dass nichts meine Seele berührt. Ich finde das eine sehr heftige Aussage und ich finde das auch enorm für eine Frau, die wirklich sozusagen ihr Leben gibt um für andere da zu sein, anderen zu helfen, dass sie innerlich aber damit ringt. Das drückt für mich schon einen sehr starken inneren Kampf, auch einen Zweifel aus. Und noch prominenter fand ich in der Bibel richtig erstaunlich, dass da, wo Jesus nach der Auferstehung wohlgemerkt, nachdem er alles gezeigt hat, wozu er fähig ist, wenn er zu seinen Jüngern kommt und sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich sende euch zu den Menschen, dass die Jünger da zu ihm kommen, vor ihm hinfallen als Gott und dann wie in der Bibel lesen, einige der Jünger aber zweifelten. Nach der Auferstehung, nach allem, was sie mit Jesus Christus erlebt haben, hatten sie Zweifel an Jesus. Hochinteressant. Und was macht Jesus? Er zieht diese Zweifel nicht in Frage und sagt, das darfst du jetzt aber nicht mehr haben. Er schickt sie dennoch das heißt, für mich ist das sehr ermutigend, dass es für mich klingt, ich darf diese Zweifel haben. Ich muss mich deswegen nicht schämen oder gar sagen, oh mein Glauben ist aber zu schwach, ich bin es nicht wert. Nein, Zweifel sind ein Bestandteil, der dazu gehört. Nun ist es ganz interessant, wenn wir uns die Geschichte nochmal anschauen, wo das steht mit Herr hilf meinem Unglauben. Da kommt dieser Mann ja zu Jesus und er hat einen Sohn, der große Probleme hat. Und er will, dass dieser Sohn geheilt wird. Und er war erst bei den Jüngern und da hat es nicht geklappt, aus irgendwelchen Gründen. Und nun kommt er zu Jesus und sagt, wenn du kannst, heile ihn doch bitte. Das heißt, er legt eigentlich etwas von dieser Verantwortung in Jesus Christus, wenn du es kannst. Und was macht Jesus? Jesus spielt diesen Ball zurück. Und sagt, hey, alles ist möglich, dem, der glaubt. Das heißt, wenn du wirklich daran glaubst, dann ist es auch möglich. Dieses, ich finde diese, diese Aussage finde ich echt christlichen Sprengstoff. Weil hier ist ein enormer Missbrauch der Interpretation möglich. Man könnte daraus ganz klar machen, wenn du nur stark genug glaubst, geht alles. Und wenn es nicht geht dann ist dein Glaube halt nicht stark. Dein Problem. Du bist schuld. So bitte diesen Satz nicht verstehen. Wie aber dann? Nun ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr Indiana Jones kennt. Und in dem ähm, dritten Teil von Indiana Jones, da suchen sie ja den Heiligen Gral, also einen Becher, von Jesus, wo Jesus Christus Blut dann aufgefangen äh, wurde, so nach der Geschichte dort. Und ähm, sie sind ganz am Ende und wollen zu diesem Becher gelangen. Der Sohn muss diesen Becher kriegen, weil sein Vater wurde sozusagen erschossen und dieser Becher ist eine mögliche Heilung. Das heißt, er setzt wirklich alles dran, zu diesem Becher zu kommen. Und dann kommt er an eine Stelle, wo alles, was er hat, ist ein Sprung des Glaubens von dem Kopf des Löwen oder so heißt es in diesem Film. Und er steht vor einer Schlucht Ewig tief, ewig weit, er kann nicht drüber springen. Er weiß nicht, wie er rüberkommt. Er hat keine Mittel, er hat keine Zeit. Er muss es machen. Und er kommt zu der Überzeugung, es ist ein Sprung des Glaubens. Und dann steht er vor der Schlucht, er sieht nichts, er denkt, da ist nur Abgrund. Aber er muss glauben. Und dann drückt er das filmtechnisch aus, er fasst sich ans Herz. Und er macht dann so diesen Schritt. Und dann steht er plötzlich fest, auf etwas drauf, was er in der Schlucht gar nicht gesehen hat. Und er sieht plötzlich, da ist ja eine Brücke. Das heißt, es war alles da. Es war alles vorbereitet, es war alles gemacht. Aber er musste diesen Schritt tun in dem Glauben. Der Glaube hat ihn dazu gebracht, mit Angst, mit Furcht, weil er sah ja nichts. Aber er ging diesen Schritt. Insofern lag es bei ihm aber es ist jetzt nicht in dieser Form zu verstehen ja, wenn du nicht glaubst, dann klappt auch nichts. Es war wirklich eine gewisse Überwindung natürlich dabei, wenn du glaubst, vom Kopf des Löwen springen. Hochinteressante Szene in dem Film finde ich. Nun glauben, um das noch ein bisschen weiter mal zu machen, ich habe bei meiner Masterarbeit habe ich eine Umfrage gemacht. Und da habe ich Fragen gestellt an war eine kleine Umfrage. Ich habe nicht so viele Menschen erreicht. Ich habe sie teilweise wild auf der Straße angesprochen. Ich habe teilweise habe ich per E-Mail an äh, Leute, die ich kenne, die die Umfrage gestellt. Und es waren verschiedene Fragen. Und ganz interessant war die Beobachtung zu schauen, wo sagen sie ja. Das glaube ich für mich. Und das sind zum Beispiel Themen. Glauben Sie, dass Jesus Christus wirklich als Menschen gab? Da wird ja dazu gesagt. Das wird eigentlich fast nicht in Frage gezogen. 91 Prozent haben die Frage mit ja beantwortet. Dann die Frage, ähm, glauben Sie, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde? Das ist auch kein Problem. Ja? Also auch fast 90 Prozent, die das Ja sagen. Und dann das Letzte, glauben Sie, dass Jesus Christus Ihnen persönlich etwas Schönes geben kann? Das ist eigentlich auch noch eine breite Zustimmung von etwa zwei Drittel der Leute, die sagen, ja, das glaube ich, was immer Sie dahinter glauben. Dann gibt es nämlich die andere Seite, die Seite, die nicht so selbstverständlich im alltäglichen Leben ist. Und da wird es spannend. Das Thema, dass Jesus Christus sowohl Mensch wie Gott ist, da kommt plötzlich schon fast eine Aussage Nein. Dasselbe, dass er wirklich tot war und wirklich auferstanden ist. Fast gleiche Prozentzahl. Und dann wie ist es mit der Bibel? Die Aussagen, die in der Bibel drinstehen, ob die sozusagen alle zuverlässig und wahr sind, da habe ich etwas überarbeitet, weil manche haben gesagt, ja, ich glaube es, aber kamen kam dann mit einer textuellen Antwort dazu noch, dass sie gesagt haben, es sind aber alles nur Überlieferungen, darf man nicht so ernst nehmen. Das habe ich dann auch ein bisschen mehr in Richtung Nein zugeordnet. Und dann sind wir eigentlich auch bei zwei Drittel Nein. Also ganz interessant, wenn ich Sachen habe, die begreifbar sind, die nachvollziehbar sind, dann kommt dieser Glaube raus, ja. Kann ich annehmen? Wenn es darüber hinausgeht, dann wird es schwierig. Wie sozusagen dieser Sprung vom Kopf des Löwen. Nun ist die große Frage, was verstehen wir eigentlich unter Glauben, wenn wir sagen, hilf meinem Glauben? Nun, dazu vielleicht einfach mal ein Gedanke. Der Glaube wird nicht unbedingt sichtbar in dem, was ich bekenne, sondern er wird sichtbar in dem, wie ich mich verhalte? Ganz einfache Frage. Glaube ich, ob ich über eine Brücke gehen kann? Es wird bei dieser Form der Brücke vielleicht schon spannend, aber sie ist noch relativ gut geschützt. Sie hat links und rechts, ist noch zu, macht einen stabilen Eindruck, sieht aber schon sehr spannend aus. Wenn es jetzt in diese Richtung geht, wäre auch die Frage, glaubst du, ob du über diese Brücke gehen kannst? Und wenn du sagst ja, dann wäre die Folge, tust du es auch. Das heißt, was sagst du und was tust du? Ich weiß nicht, wie es bei deinen Kindern ist, aber im Allgemeinen machen die Kinder weniger so sehr das, was du sagst, sondern mehr das, wie du auch selber lebst. Und ein ganz interessantes Beispiel finde ich immer dabei, wenn du jetzt sagst, am Tisch wird nichts geschmissen, musst du vorsichtig rüber tun. Ja Und dann fragt dich deine Frau zum Beispiel, Schatz, kannst du mal das Handtuch mir geben? Ja, hier. Ja? Schwupps, du hast selber, hast du es plötzlich anders getan, als was du gesagt hast. Und das ist das Interessante, die Handlung wird interessant. Wenn wir jetzt nochmal auf das zurückgehen, kannst du das tun. Der Mann hatte Zweifel, aber auf der anderen Seite, er ist zu Jesus gekommen. Irgendwo hat er den Glauben gehabt, Jesus ist derjenige, der mir helfen kann. Und Jesus hat ihm ja auch geholfen. Also das ist daran alles passiert. Und das war auch wieder, wenn ich an die Filmszene gehe, er stellt sich hin und er ist der Überzeugung, er muss diesen Schritt machen, es gibt keinen anderen Weg und er macht ihn. Und plötzlich geschieht etwas, plötzlich passiert etwas ganz Wunderbares. So wie hier in dieser Szene auch. Und das ist eben die Frage. Zweifeln wir an unseren Glauben und glauben wir unseren Zweifeln? Das passiert vielleicht leicht mal. Aber was ist, wenn wir versuchen, das mal umzudrehen? Sollten wir nicht mehr versuchen zu sagen, wir ziehen unsere Zweifel mal in Zweifel? Sind die überhaupt richtig? Könnten wir da nicht mal dran zweifeln und zu sagen, und wir glauben wirklich an unseren Glauben? statt der umgekehrten Reihenfolge. Das kann etwas sehr Bestärkendes sein, wenn ich wirklich mal nicht mich auf die Zweifel konzentriere, sondern die Zweifel mal wirklich infrage stelle und daran vielleicht mal Zweifel. Zurück zu dieser Frage des Glaubens. Glauben ist ein Geschenk, eine Erfahrung. Wir können in der Bibel lesen an verschiedenen Stellen, dass der Glauben allein schon ein Geschenk ist von Gott. Wir können nicht einfach selber diesen Glauben machen, herbeizaubern oder sonst was, sondern er kommt. Das Wichtige, was ich dabei erfassen muss, ist, dass das, was Jesus, was Gott alles getan hat, letztendlich für mich gilt. Wenn ich wenn ich das nicht wirklich im Herzen erfahre, dass ich sage, Jesus ist wirklich für mich persönlich ans Kreuz gegangen, für mich persönlich hat er das durchlitten, um mich als einzelne Person zu retten. Wenn ich das nicht erfassen kann, wenn ich das ja nicht wirklich verinnerlichen kann, dann ist ein Bekenntnis zu Gott, wird stehen bleiben bei einem willentlichen Bekenntnis. Ich möchte es gerne, aber irgendwas innerlich ist noch nicht so ganz da. Und da müssen wir aufpassen, weil ein Bekenntnis an sich ist nicht so schwer. Sogar der Teufel bekennt sich zu Gott. Der Teufel bekennt sich zu Jesus und sagt dir ganz klar, wer er ist. Aber an ihm glauben in dem Sinne tut er nicht, weil er sich ganz anders verhält, als wie Jesus es eigentlich möchte. Und noch ein zweiter Ansatz dazu ist, fand ich interessant, was Martin Buber dazu ausgesagt hat, dass er nämlich sagt, er übersetzt Glaube als erwiesene zuverlässige Treue und bringt den Satz, nicht ich muss eine Denk- und Willensdarlegung erbringen, dass ich sage, ich glaube an Gott, sondern Gott erweist seine Treue mir er zeigt mir, wie treu er ist. Er zeigt mir, wie sehr er mich liebt. Und an diesem erwiesene Treue von Gott darf ich mich dann festmachen. Das ist dann sozusagen mein Schritt. Aber Gottes Schritt ist zuerst. Gott hat zuerst sein Volk befreit aus Ägypten und dann gesagt, wollt ihr mit mir gehen. Jesus ist erst ans Kreuz gegangen und fragt dich jetzt, willst du, dass ich das für dich übernehme? Es ist alles schon geschehen. Aber es liegt nur da. Wieder zurück wie bei Indiana Jones. Die Brücke ist da. Du musst nur drüber gehen. Und glauben, dass sie auch wirklich da ist. Aber das ist nicht unbedingt immer einfach. Aber wir können in der Bibel eben sehen, dass Glauben etwas bewirkt. Wir sehen bei Noah zum Beispiel. Im Glauben hat Noah die Arche gebaut. Was für eine verrückte Idee, mitten im Garten auf trockenem Land, einfach mal ein riesiges Schiff zu bauen. Für Tiere, wo ich keine Ahnung habe, wie kriege ich die überhaupt rein? Wo kommen die überhaupt her? Aber ich baue das mal für etwas, was Gott vorhersagt. Da war nichts zu sehen vom Wasser, nichts zu sehen von Regen. Er baut das trotzdem. Warum? Aus Glauben. Aus Glauben, weil er Gott geglaubt hat, kam die Handlung, ich baue das Schiff. Dasselbe bei Abraham. Gott sagt, geh mal los, ich sag dir wohin. Gott sagt, hier dein einzig geborener Sohn, opfere den mal. Abraham macht es aus Glauben. Ich glaube nicht, dass Abraham da ging und sagt, wird schon alles gut sein, ich ersteche jetzt mal meinen Sohn. Er wird da garantiert Angst gehabt haben. Er wird garantiert Zweifel, innerlich sich gefragt haben, wie soll das gehen? Mein einzig geborener Sohn, und den soll ich opfern, wie soll das funktionieren? Aber er hat geglaubt, dass Gott irgendwie eine Lösung schenken wird. Aber vermutlich, das ist aber rein mein Gefühl, auch mit einem gewissen Zweifel, mit einem gewissen Zittern. Aber er glaubte und er hat gehandelt. Und es geht weiter mit der Hure Rahab, die die Kundschafter wirklich versteckt vor dem eigenen Volk, weil sie glaubt, dass der Herr das Land den Israeliten gegeben hat. Also es sind alles Sachen, wo wir an der Aktion der Person erkennen, dass sie glaubt. Das heißt, Glaube führt zu einer Handlung, nicht umgekehrt. Ich sage, ich muss mir den Glauben erarbeiten. Der Glaube wird geschenkt, aber wenn der Glaube geschenkt wird, dann verändert es etwas, dann verändert es das Leben, dann verändert es dich. Es macht dich zu dem, wie Gott sich dich gedacht hat, wie er dich gemacht hat. Du wirst mehr du selbst, der du eigentlich bist. Und so sagt Jesus auch, wer meine Rede hört und tut, der hat das Haus auf Fels. Wer sie hört, aber nicht, nichts verändert, der nicht danach handelt, das ist nicht das Haus, was bestehen bleibt. Es ist aber völlig irrelevant dabei, also völlig irrelevant würde ich sagen nein, aber es ist nicht das Wesentliche, wie du das tust, ob du dabei Angst hast, ob du da zitternde Knie hast. Aber es ist das Wesentliche, ob du in die Richtung gehst, ob du überhaupt vorwärts gehst. Glauben führt zu einer Handlung. Und Da noch eine andere Geschichte aus der Bibel dazu, vielleicht von dem Hauptmann, der auch zu Jesus kommt, dass er seinen Sohn rettet. Und er spricht, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und er macht Beispiele selbst von seine Rolle, dass er zu Leuten sagt, komm und er kommt, geht und er geht, tu das und er tut es. Und so felsenfest ist er überzeugt, dass Jesus diese Macht hat, wenn er ein Wort spricht, wird sein Sohn gesund. Wort und Handlung. Und genau da sagt Jesus, einen solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Er hebt dieses wirklich hervor, das Hören und das Tun so wie das Lesen in der Bibel und sich danach richten. Nun bleibt natürlich die Frage, wenn aber das alles sein soll, warum haben wir dann Angst und Zweifel? Was soll das? Warum bringt uns Gott auch in Situationen hinein, wo wir Angst und Zweifel haben? Nun, ich habe in einer Schrift habe ich was sehr Schönes gefunden über Bonhoeffer und Luther. Und da schreibt Bonhoeffer von Luther, glaube ich, wenn der Mensch keine Anfechtung hätte, so würde er selbstsicher und setzte sein Vertrauen nicht mehr auf Gott, sondern auf sich selbst. Das ist ganz interessant. Wenn alles gut läuft, wenn du dir gar keine Sorgen mehr machen musst, wird ja eh passieren, wenn ich zu Jesus komme, macht er das, alles paletti, prima, wunderbar. Dann irgendwann kommst du zu dem logischen Schluss, I've got the power. Ich sage Jesus, was er für mich tut, und er macht das, weil ich glaube ja, dass er es tut, alles wunderbar. Ich bin Herr im Haus. Aber da ist leider ein Problem. Gott ist Gott, und ich bin es nicht, und du bist es auch nicht. Also es liegt bei Gott, dein Wille geschehe, sagen wir im Vater unser. Und wenn wir in eine Situation kommen, wo wir so felsenfest sicher sind, er macht eh alles, was ich will, so nach dem Motto, schnipp mal mit den Fingern und alles ist gemacht, dann bin ich nicht mehr bei Gott, dann bin ich bei mir. Und Gott hat nach meiner Pfeife zu tanzen. Und insofern haben wir immer eine Abhängigkeit von Gott. Da ist eine gewisse Unsicherheit. Und diese Unsicherheit sorgt auch für Selbstreflexion, dass ich auf mich achte, wie bin ich eigentlich unterwegs. Dass ich mich hinterfrage, dass ich mich hinterfragen lasse und dass ich auch Buße tue, da wo ich merke, ups, da war ich aber total daneben. Und das sind dann schon Punkte, wo Gott uns wie in eine Schule schickt. Mit Prüfungen, mit Herausforderungen. Aber um uns weiterzubringen. Und ein Leben, was mit vielen Komplikationen behaftet ist, kann mit diesen Komplikationen, wenn ich sie gut durchlaufe, unheimlich Stabilität gewinnen. Das können wir allein bei den Pflanzen sehen. Wenn wir Bäume irgendwo wachsen lassen, die überhaupt keinen Wind abkriegen, dann sind sie äußerst zerbrechlich. Wenn Bäume aber wachsen und ständig irgendwelchen Wind ausgesetzt sind, dann sind sie extrem stabil, weil sie gelernt haben, damit umgegangen. Sie haben Kraft gewonnen aus dem Ganzen. Und das ist letztendlich genau das, worum es geht. Wir sollen im Glauben gestärkt werden. Wir sollen im Glauben wachsen. Wir sollen Kraft im Glauben gewinnen. Und das sind die Themen, warum Gott ein gewisses Maß an Unsicherheit, an Zweifel, an Angst, an Furcht, auch durchaus zulässt, damit wir lernen, ihm zu vertrauen und sagen, Gott, du bist mit mir da drin, egal was passiert. Du bestimmst den Weg und ich möchte mit dir gehen, denn du bist dann bei mir. Und zu diesem Kampf gehört das Gebet, weil wir in dem Gebet alles vor Gott bringen dürfen, was uns belastet. So wie der Mann auch zu Gott kam und sagt, hier habe ich meinen Sohn, Herr, hilf. Und dann kommt, alles ist möglich. Alles im Wille Gottes. Weil Gott ist Gott, ich bin es nicht. Und in diesem Glauben dürfen wir uns die Frage gefallen lassen, an wen wendest du dich, und das ist ein absichtlicher Schreibfehler, im Zweifällensfall, also wenn du Zweifellen. Wenn du am Zweifeln bist, in dem Fall, an wen wendest du dich? Und wichtig ist, dann zu sagen, Jesus, ich komme zu dir im Gebet. Hilf mir, dass ich glaube an meinen Glauben und meine Zweifel in Zweifel ziehen kann, dass ich sie wegtun kann. Denn ich glaube, ich will glauben. Hilf meinem Unglauben. Und Herr, da möchte ich dich wirklich darum bitten, dass du uns hilfst mit den ganzen Zweifeln, gerade jetzt in der Zeit von Corona, dass du uns hilfst damit umzugehen, dass du uns stärkst in dieser Situation, dass du uns nicht Angst machst, nur Furcht, sondern dass du uns dadurch hilfst, dass du uns dadurch trägst. Ich danke dir für alle Möglichkeiten, die du uns darin schenkst, dass wir doch uns irgendwie zusammen sein können. Ich danke dir für die Möglichkeiten, dass unser System, unser medizinisches System immer noch das mitmacht. Ich danke dir für einen jeden, der darin wirklich bis über die Grenzen hinaus im Moment seinen Dienst tut, um uns zu helfen. Für all die Menschen, die jetzt auch helfen in den Impfzentren. Dafür, dass du die Möglichkeit gegeben hast, dass wir mit der Wissenschaft einen Impfstoff entwickeln können, der hilft. Und ich möchte dich bitten, dass du ein jeden auch hilft jetzt dieses Jahr zu beenden, möglichst nicht in Einsamkeit, sondern mit anderen zusammen. Dass du ihnen hilfst, in das nächste Jahr hineinzugehen, voller Zuversicht auf ein Jahr, wo du uns begleitest, wo du bei uns bist, wie dieses Jahr. Dass wir hoffen dürfen, auf ein neues Jahr mit wieder Zeiten des Zusammenseins. Herr, ich möchte dich bitten, um Weisheit für unsere Regierung für jetzt wichtige Beschlüsse, die da sind, weiter Lockdown, Lösung des Lockdowns, was auch immer. Herr, schenk ihnen die Weisheit, da den richtigen Weg zu gehen. Und schenk einem jeden in Deutschland die Weisheit, mit diesen Entscheidungen auch vernünftig umzugehen, nicht herauszufordern. Ich bitte dich einfach, dass du unser Land festhältst, dass du es bewahrst und beschützt. Sei du bei uns und führe uns in das nächste Jahr. Herr, hab Dank dafür. Amen.